0: はい、皆さんこんにちは、ジョーです。今日もですね皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目されている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。えー、早速ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、現在ビットコインの価格はですね3万7600ぐらいですね、ちょっと昨日よりも、えー、じわじわ下がってきているような感じはありましたけれども、一時期3万9000ドル台までは上がったんですが、その後またドーンとし,たしっかりとまあ上値を抑えられるような感じになってしまいました。その背景としてはやはりロシア・ウクライナ情勢というところが非常にまだまだくすぶっているというところとあとはですねロシアだったりとかウクライナについては非常にですね穀物を世界中に供給しているような代表的な国でもあることから今後この問題が長期化することによって、まあ、グローバルでのインフレがあのさらに進むんじゃないかというところの懸念もですね一部あると。でやっぱ今の流れでいうと一旦ちょっと戦争みたいなものが始まってしまうと、まあ、大きな制裁およびあのなかなかその状況の改善というところが、まあ、すぐに見込めないと思うんですよねでそういったこともあってやはり今年1年間とか、まあ、もう少し長いスパンで見てみても、えー、これらの国々に対して特にロシアに対しての制裁に関しては、まあ、長引く可能性がやっぱり十分にあるとでそうすると必然的に長期的なインフレにさらに圧力がかかりやすくなるということでマーケットとしてはやはり、まあ、その辺りを気にして、まあ、ちょっとやっぱり上値が重くなってきてるんじゃないかなと思います。でこれらはですね株式上にも同様に表れていて引き続き金利の上昇であったりとか3月のタイミングでの50ベースポイントの利上げっていうところをまだ引き続き、まあ、諦めてないような感じの今動きというのは続いているんじゃないかなと思いますなのでまあいずれにせよですねしばらくの間は、まあ、そういったところのネガティブな要因が、まあ、あの価格はいろんなトークンの価格は上がれどですねやっぱりそういった懸念でパシッと割れを抑えられるような状況にはななっていいくんじゃないかなと思いますしあとやっぱりその値動きとプラスニュースの出てくるタイミングかんによってはもう一段ドーンと下げていくような感じっていうのも十分にあるとは思うので、えー、短期的な目線で言うとやっぱりまだ下を見ておきながら、まあ、ファンダメンタルっていう観点では、まあ、ファンダメンタルっていうのは何を示すかというと、えー、まあいろんなクジラとかのアクティビティだったりとかまたオンチェーンのデータですねでこれらを見てみると長期的にはやっぱり強気で。え、いいんじゃないかなと思うので、まあ、この辺で長期的に拾っていきたい人は、まあ、悪くないポジション、あの、まあ、レベル感ではあると思う一方で、短期的に状況が大きく、まあ、株式上も含めて改善するってことはないので、まあ、上がるたびに売り、上がるたびに売り、みたいなオペレーションを続けていくような人が、まあ、増えてくるんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、同様に、え、イーサも同じような動きを当然しているわけなんですけれども、昨日一時期2750近辺まで上がってまたと思うと下げられているような感じになっております。で、それぞれですね、まあ、大きく、あのものすごく大きなフ,あのフローが入ってきて売られているとかっていうよりも、やっぱり流動性としてはそんなに多くない状況が引き続いていると思いますし、まあ、徐々に市場の参加者っていうのはあの増えているというよりも、徐々にじわじわじわじわ減っているというか、アクティビティがそんなに出てないよううななな状況になっていると思うんですねなので必然的に価格が上がりづらくなっているもしくはあの下がるときにはどんと下がりやすくなっているっていうのが一、まあ、つあるかと思いますしまあこれ逆の仕組なんですがどんと上がったとしてもまあその後の買いがついてこないということでまあじわじわやっぱり値段が戻ってきてしまうっていうのがまあこの今のリクエリ,リティが非常に少ないマーケットの環境の一つの,あのまあ値動きの要因かなと思っております。で、これは、あの、他の仮想通貨だけではなくて、株式場も含めた個別メーカーも同様かと思っていて、やっぱりそのリクイリティがない、その買いがどんどん上がったとしても、その後にフォロースルーがやはりないと。で、やっぱり今は決算が良かった、何が良かったっていう風になっても、やっぱり今のこの GI では買えないよねっていう人が非常に多いと思うんですね。で、常々仮想通貨だったりについては、まあもうお金が、機関投資家が既に準備をしているので、これをいつ入れるかの問題だよっていうふうな言葉を言われていながらもやっぱりそのロシア・ウクライナ情勢のマーケットの反応を見てみるとやっぱり何かしらニュースが出てくればマーケットはと下がる何か出たらまた下がるみたいな感じでやっぱりその非常に値、ね、動きとしては、まあ、入りづらいような環境であることはまず間違いないと。でじゃあどうなったらいいのかっていうふうになってくるとやはりそのあたりの、まあ、ある程度その落ち着きが見えてくるっていうところとあとはそれらのののインフレの影響がどれぐらいあってプラスコロナの改善状況がマーケットで市場環境でどうなっていてそれらを総合的に見てみると将来的なインフレ予想ってこうなるよねっていうふうにある程度、まあ、見定められるような感じに市場環境が整ってきたら大きく資金が入ってきやすくなる環境にはなってくるのかなと思います。で現状ととして仮想通貨というう観点ででは機関投資家がもうすでにビットコインだったりイーサリアムに対して投資をしていく環境もある程度整っていると思うんですね。で、それにかもかかわらずなかなか資金を入れられないっていうのは、まあ、そのいわゆるその上場しているトークに対して入れていくインセンティブっていうのがまだ見いだしてないということであると思うので、まあ、しばらくの間は、まあ、こういったちょっと低位安定のマーケット環境っていうのが続いていくんじゃないかなと思います。まあ、ただし、やっぱりここで一つ考えておきたいのは、まあ、今非常に悪材料がものすごく出てきている中でもちろん上値は抑えられているんですが何かしら一つのニュースラインとかヘッドラインによってマーケットの環境がガラッと大きく、まあ、一定するっていうことも十分あり得るんですねなので本当に日々ボラティティが高い環境が続くので自分が例えばまあ空売りするとかあのロングのまあレバレッジトークにやるとかっていう観点で言うと本当に気をつけて毎日しっかりとニュースだったりとか値動きを見ながらやっていかなければいけない環境でもあるというのは理解しておくべきかなと思っております。はい、で一応、ちょっと株価の動きとかっていうところも見ていきたいなと思っているんですけれども、これがですね、ダウの動きですね。ちょうどチャート的に今、この1月の安値というところを割り込みに行きそうなタイミングでもあるので、非常にやっぱり時愛としては悪いというか、買いづらいような環境でもあるかなと思いますし、あの、チャート的にもやっぱりその下、髭が出ているキャンドルっていうよりも毎日毎日どんどんどんどん下に下がっていってしまっているような感じになっているので、えー、このあたりはあの非常に難しい相場環境かなと思います。で、プラスこれ S&P なんですけども同様の動きをしているかなと思いますし、えー、こちらはナスダックなんですが、こちらも同様ですね。まあこのあたりはやっぱり割ってくるとストップつけてまたどーんと下に下がっていくような感じになりやすいのかなと思うので、この辺りは少し気をつけておきたいかなと思います。で、まあ、いろんな方々のですね、話を聞いていると、特に株式の方は、やっぱりディップでの買いとかっていうところを話している期間投資が非常にやっぱり多いんですよね。なので、一応そういった需要があるっていうのも、あの、また別途頭の中に入れておく必要もあるのかなと思っています。はい。あとはこれが2年債の金利なんですけれども、やはり、どんどんどんどん上昇圧力っていうのは変わらないような環境が引き続き続いていると。はい、でこれが10年債の金利なんですけれどもこちらも同様のえ環境かなと思いますなのでまあ金利についてはえ上昇圧力が継続的にかかっていくというのは、まあ、変わらないと思いますしえこれについてはあの例えば今回のロシア・ウクライナ情勢が落ち着いたとして一旦金利がポンと下がる可能性は、まあ、あるとは思うんですけれども、まあ、本質的なえコロナからの影響の、まあ、その物流が滞っているという問題はまだ継続していくような状況だと思うのでまあ、この金利上昇環境っていうのはそんなに簡単に収まってこないんじゃないかなと思うんで、あのやっぱり不安っていうのは引き続き継続をしていくような環境にあると思っております。はい。で、ここからえ仮想通貨だったりとかマクロに関係する非常に重要なポイントを押さえていきたいと思うんですけれども、ちょっと前にですね、ご紹介をさせていただいた概要欄にもあるんですが、僕がその資産運用をする上で非常にいいなと思っているこのスイスボーグという、えーまあ、の取引所があるんですけれども、ここのトークンがですね CHSB といって、まあ、預けておくだけで、まあ、あの 10% から 20% ぐらいの金利がつく取引所のコインなんですねでここがフォービーにリステッドされたということで、まあ、非常にあの、まあ、喜ばしいニュースかなと思ってますなかなかその取引所のトークンが他の取引所で上場されるっていうことっていうのは、まあ、その政治的な意味でもやっぱりないので、まあ、この辺り非常にあのこのスイスボーグがまあ世界的にやっぱりあのマーケットを拡大していっている一つの大きなサインにもなっているのかなと思います。で、ご興味ある方は概要欄のにリンク貼ってますので、ぜひチェックしていただけるといいかなと思います。はい、では、えー、早速ニュース見ていきたいと思うんですけれども、えー、ウクライナがですね、自分たちの大使館の職員だったりとか、まあ、そのウクライナ人に関してロシアで働いている人々にロシアを出なさいということを勧告しております。で、これはもういよいよ戦争が始まるよというところでなのをまあサインなのかなと思いますしこれ逆にロシア側もウクライナにあるまあ大使館だったりとか、まあ、そういったところを閉鎖して国境を下ろしたりとかしてもう業務をまあやめるというかあの避難をするというところに向けて今動いているとでまさにもうこれで一触即発感が非常に高まってきてはいるんですけれども引き続きさらにアメリカだったりとか、まあ、ヨーロッパ諸国がまあどういうふうにこういった行為をまあ見てどう反応するかっていうのは引き続き注目をしてていいきたいポイントかなと思っております結構ですね銀行システムなんかを狙っての制裁とかっていうところがですねヨーロッパの諸国および、まあ、アメリカからも見られるんですけれどもあのモスクワ市内のまあ映像を見たりしてると、まあ、そんなに厳しい制裁っていうのがあのないことから結構ロシア人はお祝いしてるみたいな、まあ、そんなあの映像が出てたりしてやっぱりそのダメージを本当に与えるつもりがあるのかどうかっていうのが、まあ、そんなにアメリカ含め EU 含め感じられないっていうのが現状のポイントかなと思いますあのノルドストリーム2のその天然ガスのパイプラインの開発の停止っていうところも非常に大きな意味合いはあるんですけれどもその現状の人々の生活に大きくダメージを与えるような国民が何か大きく困るようなところへのダイレクトなサンクション制裁っていうのはなかなか今やってないということで引き続き続ロシア国内としてはまだそんなにその何だろうこの戦争が本当に悪いものだとか、まあ、戦争が大きく、えー、国民の生活に対して悪影響を及ぼすというような感じの今現状ではないので、まあ、プーチン大統領としても、まあ、このことをですね押し進めていくことによって自分の支持,支持率が下がっていくっていうところも影響もないので、まあ、比較的まだ押し進めやすいような環境に。あるというのが現状なのかなと思ってはおります。ここからですね仮想通貨に直接的に関連するニュース一緒に見ていきたいと思うんですけれどもまずはこちらからいきたいと思います今マーケット仮想通貨含めですね非常にベアマーケットダウントレンドに入っているというような状況ではあるんですけれどもその中で投資家がどういうふうに動いているのかっていうのを少し示しているニュースいくつかご紹介をしていきたいと思いますまずこちらなんですけれども今ベアマーケットに入っていて次に何が起こるかということをまあ、あの書いている記事になりますでこの中で一つあの気になるポイントになっていたのが、えーまあ、この辺りに書いていることなんですけれどもこれは常々皆さんにもお伝えをしているんですが、まあ、結構ですね今現物の売りっていうのはある程度収まってきていてどん,どんどんどんどん長期投資家がマーケットをそこで買っていってるような状況になると、まあ、3万5万五千3万6千近辺になると、まあ、非常に強い買いが入ってくるっていうような状況に、まあ、今ビットコインの方はあるんですけれどもじゃあこのダウントレンドのマーケットの中でどういうふうにダウンサイドのケアをしているかっていうと、まあ、オプションを使ったりとかあとはデリバティブの中でも先物ですね、まあ、これらを使ってダウンサイドのリスクをケアしているまあすなわちそのマーケットが下がっていくことで先物では利益を得られてかつ現物ではまああの損失をするんですけれども最終的に言うと、まあ、ネットして合計して損失が出ないような。ポジションを今作っていいるとううような状況ですねでこれまあ案に何を示しているかっていうとやはりですねあのそろそろ自分たちが持っているその現物のロングのポジションに利が乗ってくるもしくはその今利が乗り始めているんですけれどもまだ今この短期的なベアマーケットのセンチメントっていうのがまあ維持されているのでそれが残っている間はしっかりとデリバティブを使ってヘッジをしていきましょうというようなオペレーションが今行われているという状況ですね。で、マーケットが何かしら反転するような環境に徐々に変わってくることによって少しずつヘッジを減らしていって、まあ、上昇の,、まあそのアップトレンドを取りに行くようなオペレーションに移行していくというような今準備をまさにしているというふうに言われている人もいますと。で、これに加えてあのこちらの記事も同様なんですけれども、まあ、現在ですねビットコインがその3万 9,000 ドル近辺で、まあ、上値を抑えられているというような状況に今、まあ、今回もありますと。でその一方でなんですけれどもこれちょっと拡大した絵がですねこれの拡大した版がこちらになっているんですがあのこのブルーのラインがビットコインの動きちょっとあの短期間なのであの値動きがあんまり出てないように見えるんですけれども。この下の動きがですね、ビットコインへの資金の流入に、えー、なっていますと。で、えー、これがですね、2月の22日を境に、まあこれおとといですね、日本時間から考えると、に、まあ、どんどんどんどん急激に買いがはじ入り始めているというのが、まあ、ここを見ると、えー、ありますと。なので、あのーまあ、短期的にちょっとそのロシア・ウクライナ情勢が非常に佳境に入り始めたタイミングで、やっぱりある程度、あの悪材料で尽くし感というところでマーケットで買い始めている人がいると。で、これらの動きについてはあのメガホエールというふうに言われているかなり大きく資金を持っているビットコインを既に持っている人たちの動きということでそういった人々のボトムフィッシングの動きが引き続き今あの起こっているような状況ですよと。でただし3万9000ドル台については、まあ、売りのオーダーがこの辺ちょっと色が明るくなってますけれども、まあ、非常に多く入っているというのが現状になっているとなので、まあ、短期的に売りたい人たちと長期的に買いたい人たちがまさに今拮抗しているレベル感だったり、まあ、タイミングが今にあるんですよというのが今回の一連の記事に表されているかなと思いますはい、ここでもう一つ見ておきたい記事がこちらなんですけれども、えー、そろそろですねローカルボトムを打ちましたよと、まあ、ちょっと毎度おなじみ感が若干出てきてますけれども、えー、そういった記事が出てきていますとでこれ何をベースに言っているかというとグラスードのですねあのオンチェーンのデータをもとにお話をしているものでこれサプライデータデルタっていうふうに言われているんですけれども、まあ、その売りと買いの、まあ、需給のバランスとかっていうところを見ての,あのチャートになっているんですが、えー、この黒い線がですねあのビットコインのの価格の推移になっていますとでこの赤の線がまあサプライデルタというふうに言われていて、まあ、具体的な計算式っていうのはちょっと今回は割愛しますけれどもこれがまあその具体的にその買いと売りの需給のバランスがどっちに傾いているかっていうのを表しているチャートになっていますとでこれが上に上がれば上がるほど買いのモメンタムが今非常についていて、まあ、逆に動けば動くほどまあ売りのモメンタムに売りにに非常に受給が偏っているとでこれ現物ベースの動きなんですけれども、まあ、この動きに合わせてマーケット,としマーケットは結構その揺れる傾向が非常に高いもちろん完璧ではないんですけれどもで今まさに非常に売られすぎているタイミングからまあ反転しやすいようなところにまあレベル感としては来ていますよというのがまあ今回の記事にもなっていますでこれに似たような分析っていうのは本当に至るところでずっと出てきているんですよねここまあ、1ヶ月、2ヶ月ですかね。なのにもかかわらず、まあ、新しい材料がバンバン出てきてしまっていることもあって、なかなかマーケットがその反転できないような状況にはある一方で、実際にさっき見ていたえクジラの人たちの買いだったりとか、まあ、長期的なトレーダーたちが、まあ、長期的なトレーダーというか、長期的な投資家の人たちが、ポジションをどん,どんどんどんどん積み増していって、市場全体の長期投資家のビットコインの保有割合がだいたい6割から7割ぐらいまで増えてきてるっていうのはこういったところの受給のレベル感っていうのを見ても重なるものがあるのかなと思っていますやっぱりそのビットコインを今投資ここで買える人たちっていうのはある程度資金的にも余裕がある人だったりとか資産的にも非常に余裕がある方だったりすると思うのでやっぱりその短期的な利益を求めてガンガン資産を突っ込んでるというよりもやっぱり長期的なビューを持ってまあ、この資産クラスに入ってきている人がまあ、多いなと僕は思っておりますなのでこの動きをですね必ず参考にして利益を上げられますよというわけじゃないんですけれどもまあ長期的に見てしっかりこのアセットクラスを魅力的だと思っている人からするとまあ今は安いなというふうに感じている人が比較的多いんじゃないかなと思っておりますはい、で続いてなんですが、えー、メキシコで,です、ねえー、ビットコインをリーガルテンダー、まあ、いわゆるその法定通貨にしようという動きが、まあ、政治家の方々の中で出てきているというのがニュースとしてなっていましたでこれはほぼエルサルバドルのビットコインの法定通貨化の法案をま真似たような似たような内容にしてそれを今後提出していくような流れになっているんですが、まあ、現状で言うとおそらくまあこれはまあ担当直人に言うと難しいでしょうと。ただし、このメキシコという国はですね、非常に資金の送金とかっていうところに、経済を大きく頼っているところがあって、アメリカにですね、非常にたくさんの人が出稼ぎに行ったりとかしてるんですね。で、まあこれビットコインじゃなくても必ずしもいいんですけれども、ビットコインを例えばその、アメリカで稼いだお金をメキシコに送金するのをビットコインでやるとか、他の暗号資産でやるとかっていうふうな観点だけでも、ものすごく、もしそれをあの取り替えなんですかあの転換する際に、まあ、ドルからビットコインに変えてビットコインからまたメキシコペソに変えてとかっていうところを、まあ、やらない必要があるだけでもものすごくやっぱり手数料の節約にもなると思いますしあとは送金手数料のビットコインとか何かしらを使うことで送金手数料の大幅な、まあ、引き下げっていうのもできると思いますし。まあ、こういった暗号資産を導入することで非常に経済的にもまあポジティブな側面が大きくあるというのはまあ現実問題としてあるんですねなので、えー、おそらくこれがビットコインがリーガルテンダーになることはまあ近い将来そうはないと思うんですが、まあ、この流れというか、えー、メキシコでビットコインだったり仮想通貨があのより浸透していくというのはまあ今後さらに進んでいくんじゃないかなと思っておりますで一応この背景としてはあのコインベースがですね、えー、メキシコの、に住んでいる人に対しても、あの、そのままですね、ビットコインを持っている口座がコインベースにあって、そこからですね、キャッシュをどんどんどんどんメキシコペソで引き下ろせるみたいな感じの仕組みにしてたりもするんですね。まあ、これが確か1週間とか10日前ぐらいの記事なんですが、まあ、こういったところに対してコインベースがサービスを提供しているというのも、まあ、いかにメキシコでこういったサービスが、まあ、重要あるかっていうのを表しているような一つの例になるんじゃないかなと思っております。はい、ということで、えー、皆さんいかがでしたでしょうか非常に今、えー、まあマーケット一喜一憂毎日毎日しそうな感じではあるんですけれども、まあ、今ですね過度にアクティビティをえ起こすというよりもやっぱりちょっとじっくり、まあ、少しマーケットを見定めるところのタイミングにあるんじゃないかなと思っておりますで僕もですねまあちょいちょいもちろん継続的には買ってはいるものの,あのこの状況がすぐに改善するっていうようなことはまあ、全く思っていませんとなのでまあ買うボリュームとかをまあ下げても正直いいのかなっていうのを思ったりはしている一方でまあ長期的に見てこれからまあここからさらに悪くなるっていうような環境はあんまり考えられないなとも思ったりもするのでまああんまりそういった自分の、あのー、まあ気持ち的なもので判断をするというよりもまあ機械的に今はやっていく方が正直いいのかなっていうのは思ったりはしておりますはいまあいずれにせよですねあの経済に関してのあの圧,迫圧迫というかあのインフレ圧力っていうのは、まあ、継続していくと思いますので、まあ、しばらくの間おもしにマーケットとしては何かを感じながらあのやっていかなきゃいけない環境ではあるので、まあ、すぐの早急なマーケットの判定っていうのは期待してはいけないような状況かなと思います。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。